0: 零三零第零八章，他小心地往前走了几步。花厅里身着会有蝴蝶或花朵的华丽丝衣的姑娘们，乖巧地为他让出一条路，又聚拢在周围。这些姑娘都在青楼里受过训练，不动声色地打量着他，揣测他的喜好。本来这两年里，像这样美艳的姑娘，还有他们斟上的酒，他们演奏的笛声和琵琶声，都是沈太梦寐以求的东西。可此时此刻，他们都无关紧要了，他又朝前移动了点，挤进了平台周围的人群，有商人，有士兵，也有穿着长袍的官吏。在这种位于边陲地方，又如此昂贵的青楼里，没有书生光顾。沈太试图再靠近点，不过实在是挤不进去了。他看到一名体态婀娜的姑娘弯着身子给停顿的诗人针灸，青丝挽髻，身段丰盈。完美的曲线随着他的动作起伏着，司马子安面露笑容，等着他把酒斟满，然后一饮而尽，继续吟道：“妾发出复额，折花门前剧，郎骑竹马来，绕床弄青梅。同居长干里，两小无闲猜。十四为君妇，羞颜未尝开。低头向暗壁，千唤不一回。十五时展眉，愿为陈与归。”长存包住信，起上望夫台。十六军远行，徐唐滟玉堆。五月不可触，原声天上哀。司马子安又停了下来，举起杯子。另一位姑娘用同样优雅的动作给他斟满酒。她的发髻中有一缕青丝，不经意地垂下，轻盈地抚过谪仙诗人的肩膀。诗人又露出微笑。沈太第一次在靠得如此近的地方看到他那双闻名于世的眼睛，如猛虎一般犀利破人，甚至会让人觉得这双眼里蕴含着危险和野性。这是一双能轻易看透人心、看透世事的眼。此时，诗人打了个酒嗝，哈哈大笑起来：“哎，天啊！”他说：“我那些在新安城的朋友们肯定会对我。”失望透顶，就就这么点葡萄美酒，我居然忘了自己的事，请问有没有人可以？他乐观地环视了下四周，沈太还没来得及思考，就听到自己脱口而出：“门前就行迹，一一生绿苔，苔身不能扫，落叶秋风早，八月蝴蝶黄，双飞西园草。”感此伤妾心，坐愁红颜老。平台周围的人纷纷转身看他。沈泰往前走了几步，他还没有完全从节度使府上的美酒里清醒过来，还没意识到自己在做什么。独居了两年多，突然被这么多目光包围，也让他有点头晕目眩。而此时，谪仙诗人那双锐利的眼睛正盯着他，他不由停了下来，突然想不起最后那一段了。司马子安笑了笑，他身上的危险和野心一下子消散，只剩下带着酒意的温厚和喜悦。没错，他感慨道：“谢谢你，朋友，你把最后那一段留给我了。”沈太拜礼，手握成拳，他甚至激动的不知道说什么好。眼前这个人是他极为敬重和爱戴的，他从孩提时代就曾听说过诗仙的传奇故事。他站直身子，一名穿着深红丝衣的高挑女孩靠到了他身上，她那纤长的胳膊搂着她的腰，真手倚在她肩上。他闻到一股属于女人的幽香，欲望涌了上来，超越了一切。司马子安，人称是被贬谪下凡的诗仙，他从未在朝廷里担任一官半职，甚至没参加过科举考试。据沈泰所知，他曾三次被驱逐出新安城。有人说他这辈子都没有从酒里醒过来，却在酒中做了几百首脍炙人口的诗歌，令人心折不已。诗人轻轻地念出了这首诗的最后几句：“早晚下三八，欲将书报家。相迎不到远，直至长风沙。”花亭里一片沉默。这就对了，沈太想着，此时无声胜有声嘛。那位姑娘的手还在他的腰间徘徊。他身上散发出麝香和龙涎香两种昂贵的香料混合的味道，一直往沈泰鼻子里钻着。这里不愧为陈瑶镇最好的青楼，姑娘们都用这种香料熏香。多谢司马大家，他开口。总有人该先打破沉默吧？司马子安没有第一时间转头过来，他举起了手里的空杯。身边的女孩赶紧走上前来，为他斟酒。诗人一饮而尽，又一次举杯。第二个女孩一副要捍卫为谪仙针灸权利的样子，抢着为他倒满。终于，在辉煌的灯火中，诗人那双明亮锐利的眼睛迎上了沈泰。陪我喝一杯，司马子安说：“你的校期应该结束了吧？既然你能来这里，肯定是了。来，陪我一醉方休。”沈泰张开嘴，突然不知道说什么为好。倚在他肩膀上的姑娘动了动，似乎在提醒他自己的存在，又死心照不宣的许诺了什么，然后悄然离开。沈泰快步走到台上，深深地作揖，并除下自己腰间的佩剑，放在诗人佩剑的旁边。他在谪仙对面盘膝坐下。伺候的姑娘递给他一个杯子，为他斟满酒。他举杯行礼，提醒自己不要喝的太多，以免失礼。他真没想到，司马子安居然知道他是谁。今看，诗人比沈泰想象的更加魁梧。他的头发已经花白，用一根蓝色布条不伦不类的绑起来，没有挽髻。他的长袍上满是酒渍，泛着红晕的圆脸上没有一丝皱纹，看上去精神饱满，甚至很和蔼。只有那双明亮的、犀利的眼睛让人感到不安。他的手宽大而厚实，手指修长。司马子安说：“我与令尊相识，失去他真是帝国的一大损失。在我看来，但凡名将，内心总是刚柔并济的，他们对战争理解得很深刻。我想，令尊沈高就是这样的人。”诗人举起杯，一饮而尽。沈太略有些拘谨的赔了一杯。沈太清了清嗓子，该说点什么了。否则看起来就像个傻瓜一样。两个针灸的女孩已经退到了台子下面，为他俩留出点隐私空间。青楼夜晚该有的活动终于拉开序幕。沈太听到琵琶声响起，然后是笛声，还有男男女女一边调笑一边从花厅里走出去的声音。沈太真希望自己能更清醒些。她说：“您对家父的赞誉让晚辈与有容焉，而您甚至知道我的名字，更是。”让晚辈受宠若惊，司马子安带着酒意的双眼突然锐利起来，须臾间又恢复了愉悦。你离开了太久，世人说我也知道你长兄，沈柳跟相爷走得太近，想不备，品头论足也难啊。沈太说品头论足，不是羡慕。司马子安露出一抹笑意，笑容似乎是他脸上永远的表情，至少不是所有人都羡慕他。也不是所有人都羡慕相爷的。我们生活在一个充满挑战的年代，难免被人品头论足的。沈泰不由自主的四下张望了一番，只有那两个针灸的女孩有可能偷听到他们说话。诗人大笑：“你是在担心我以下犯上吗？文州又能对我做什么？再次把我从新安城流放出去？我觉得他肯定想这样。”我的朋友们倒也希望我在这个夏天离西安城远一点，这也是我来这个西部边陲的地方饮酒作乐的原因之一。他故意停下了话头，明显在等着沈太发问。沈太从善如流地问道：“原因之一。”诗人又一次豪迈地大笑起来，那种无拘无束的笑声感染了沈太。多亏陈尧刺史在今天的晚宴上提起了你。还提到你在询问城里最好的青楼在哪，有这一问，我才能在这里见到你。晚辈，我真是惭愧。沈泰听到自己结结巴巴的不知所云，没什么好惭愧的。司马子安说：“就凭你在库拉诺湖畔的一举，我来见你也是理所应当。”他的目光突然变得锐利，沈泰只能傻傻的点头。纯粹的凭借本能动了动脑袋，美酒和室内的温暖让他感到脸红，那双望着他的犀利眼神让他觉得有点不知所措。诗人喃喃低吟：“吾爱孟夫子，风流天下闻。红颜弃轩冕，白首卧松云。醉月频中盛，迷花不事君。高山安可养，徒此一清芬。”这也是司马子安脍炙人口的一首诗。多年前，他写给另一位诗人之友的，而那位年长的诗人早已仙逝。沈太的眼低垂着，您过誉了。司马子安摇了摇头，不，他又重复了一次，不，我觉得不会。然后他沉默了半晌，突然问：“今晚在这里看到鬼魂了吗？”这个问题完全出乎沈太意料，他吓了一跳，抬头看着诗人。司马子安举起杯。针灸的女子走上前来，她做了个手势询问沈太，摇了摇头。诗人挤了挤眼，沈太只能装作没看到。他说：“其实我从来没有看见过他们，就算在库拉诺湖畔也没有。只是听到。”沈太点头，声音更加低沉：“每天晚上都能听到他们的哀嚎。有一次，有一次，白天也也有。”那是他在库拉诺湖畔待的最后一天的黄昏，那像风又不是风的东西。他们很愤怒。女子已经端着酒下去了。这个问题不好回答。应该说有一些很愤怒吧，也有的很迷茫，或是很痛苦。这次是诗人扭头四下张望了许久之后，他摇摇头：“你都没为此写点什么吗？您怎么知道我？”那种微笑又浮现在诗人脸上，这次更加柔和。据我所知，令尊过世的时候，你正准备参加会试，所有举子都得写诗。我，我曾尝试过。沈太修正了下，我有纸墨笔砚，不过我写的东西大多不堪入目。晚辈学识浅薄，没法写出那些鬼魂的故事。或许我们都没那能耐。沈太深深地吸了一口气。请问刺史大人还告诉了您什么？此时此刻，他迫切地想要找到一个足以信赖的人，衷心希望就是眼前这位。司马子安第一次露出犹豫的表情，然后才说：“他还告诉我那些汗血宝马的事情，来自公主的后赐。”我明白了，沈太说：“姿势体大，总会传出去的。”他想，每个听到这消息的人都会传出去。很快，新安城里的人也该知道了。诗人补充说：“我明白，我还派人送了消息过去。”诗人流露出思索的神情：“为什么？因为那些天马被寄养在边境，如果我不亲自去接收，这份厚赐就会化为泡影。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。